0: Você sabe que cuidar da saúde é fundamental. A gente sempre fala por aqui sobre ter uma alimentação balanceada, praticar exercícios físicos e até uma dose de sol diária. Tudo isso é muito necessário para a gente ter uma vida mais saudável. Mas é claro que na correria do dia a dia a gente não se dá conta da importância de tomar sol, por exemplo. Muitas vezes não conseguimos fazer isso como a gente deveria fazer. A gente tem passado mais tempo dentro de casa? É o home office, as crianças estudando. Essa nova rotina que criamos em casa requer mais cuidados. E nessas horas, você pode contar com a DERA. A DERA é a vitamina D mais recomendada pelos médicos do Brasil. A DERA mais vitaminas tem vitamina D de mil unidades, mais 11 vitaminas e 8 minerais em fórmula exclusiva. Ah, e quer mais uma vantagem? Adera Mais Vitaminas ainda tem embalagem econômica. Você leva 90 e paga 60 comprimidos. Existe um Adera na medida certa para você. Descubra Adera Mais Vitaminas. Acesse o site que está na descrição do episódio. Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase um não manual sobre a vida saudável. Não manual, porque, felizmente, a gente não tem manual. Inteligência emocional. Essa é uma expressão muito usada, mais usada do que de fato entendida. É parte integrante do mundo corporativo e também da nossa vida de todo dia. É uma leitura apurada de nossos sentimentos básicos, e também dos sentimentos de quem se relaciona conosco. Será que todo mundo já nasce emocionalmente inteligente? Quais são os níveis dessa inteligência? Como treinar, como aprimorar nossa inteligência emocional? Quem responde essas e outras perguntas é a psicóloga especialista em neurociências Shana Weintraub. Seja bem-vinda, Shana.
1: Muito obrigada, Fernanda. É um prazer falar de um tema que eu sou apaixonada trabalho com inteligência emocional há mais de 15 anos e hoje, nesse momento que a gente está passando, é muito, muito pertinente. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço, nós todos ouvintes aqui que agradecemos. Como é que a gente pode definir, já que, como eu disse aqui na abertura, né, a gente fala muito, mas talvez entende pouco sobre essa inteligência tão importante.
1: Uma ótima pergunta, Fê. Eu gosto muito de começar com essa definição porque, muitas vezes, tem uma pequena confusão aí. Então, vamos lá. Tem quatro pilares da inteligência emocional. O primeiro é a autoconsciência. O que, que significa isso? É a nossa capacidade de nos percebermos. Como estamos? Quais são as nossas emoções? O que, que a gente gosta? O que, que a gente não gosta? O que, que nos motiva? Ou seja é o primeiro passo até para a gente desenvolver a tal da inteligência emocional, que é, por sinal, uma das competências mais importantes para todos nós profissionais, independente da área. E aí, Fê, o segundo pilar é o seguinte, nossa, eu não gostei do que o meu líder falou comigo. Ou de um cliente, você que tem vários clientes, todos nós temos internos e externos. Como é que você gerencia essa emoção? Como é que você muda a tua raiva para lidar com aquela pessoa? Então, a gente está falando aí da autogestão, que é o segundo pilar da IEPA. O terceiro, que aí fica ficando cada vez melhor, é a tua capacidade de perceber o outro. Como é que você funciona, Fernando? Como é que funciona a Flávia? Como é que funciona o Pedro? Como é que funciona o fulano? Todas as pessoas que você se relaciona no dia a dia essa capacidade de observação e de percepção vai ajudar a gente por último aí o quarto pilar agora que eu vou falar a gente se relacionar melhor como você trouxe aí no início então veja que é o dia a dia é muito importante a gente desenvolver a inteligência emocional tanto na vida pessoal quanto no nosso
0: profissional importantíssimo mesmo mas seria algo que é, já nasce com a gente? A gente já teria essa capacidade inata de ser ou não inteligente, emocional?
1: Não, isso que é o um bom. A síndrome da Gabriela, ela não existe. Eu nasci assim, eu cresci assim. E é muito interessante, Fê, porque eu tenho uma cliente de 60 anos que virou para mim, recebeu um feedback da equipe dela, falou assim... Shana, eu recebi um feedback que eu tô bem surpresa, eu não esperava, eu não tô indo bem como líder e eu quero desenvolver meu comportamento, eu quero melhorar como ser humano. É possível? Olha, se você quiser, sim, é possível em qualquer idade, contanto que você queira. Eu brinquei aqui falando daquela, você deve conhecer a síndrome da Gabriela, claro. é, todo mundo aí, é, e, e, e assim, é quebrar essa mentalidade e querer desenvolver. Então nós seres humanos temos a capacidade de, se a gente quiser refletir, fazer essa autoobservação, nos perce percebermos, ter feedback das pessoas porque, sim, temos pontos cegos e é importante a gente estar ligado nisso, que que as pessoas, como é que as pessoas nos veem, como é que eu me relaciono para aí eu conseguir desenvolver comportamentos. Então o primeiro passo é você ter essa percepção e querer, claro. Aí sim a gente consegue, com muitas, com muita força de vontade, com muita disciplina, mudar comportamentos, mudar a nossa forma de agir com as pessoas. A gente tem a capacidade sim de se adaptar ao outro. Muito. A gente tem uma capacidade de adaptação fantástica do ser humano.
0: A resiliência que está na água e a água está na gente, né? Nós somos 70% de água, o planeta é 70% de água, e a água é o maior exemplo de resiliência. Isso, isso é fantástico. Agora, do mundo corporativo para nossa vida de todo dia, você citou o exemplo de uma líder que teve um feedback e a partir disso procurou essa autotransformação. No nosso dia a dia, no relacionamento com amigos, famílias é, e também com pessoas do trabalho, como é que a gente pode é, se analisar é, falando de inteligência emocional? Como é que a gente percebe em que nível está nessa escala que você falou no início?
1: Gostei também dessa pergunta, porque é o seguinte, tem um ponto, quanto maior a minha relação, maior meu afeto pela pessoa e expectativa, também tem um ponto de expectativa, a questão do afeto, ela interfere, porque eu tenho menos filtro. Então pode reparar que normalmente as pessoas em casa, você que está nos escutando, você vai perceber isso. Normalmente você tem menos filtro, você vai pensar menos no que você está falando, você vai mais natural do que no, no ambiente corporativo. E é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo, principalmente, nesse momento que a gente está convivendo muito em casa. As pessoas estão tendo aí uma, uma revisão dos relacionamentos. Então a minha dica nesse sentido é que você aumente o filtro tenha mais cuidado para se relacionar melhor, mais saudável, de forma mais produtiva, e sim, pegue feedback com pessoas próximas. Você sabe que tem uma avaliação chamada 360, que é muito usada no ambiente corporativo, e que tem pessoas físicas que pedem, e até me pedem. Elas colocam pessoas próximas, amigos, familiares, para preencherem o que, que essas pessoas acham dela. É uma forma também, é claro que é um pouco mais formal, mas... Uma, mais simples que isso, pergunte para as pessoas próximas, faz aquela famosa DR, não precisa ser tão formal, mas pergunta, observe, como é que você se relaciona e tenha essa retroalimentação. Busque feedback e pense como é que você está agindo. Uma técnica também, Fê, além dessas, é... Vai lá do helicóptero, se olha como você fosse lá de longe, sabe? Olha lá de longe como é que você funciona Como é que você se relaciona? Outra forma, pensa como se você estivesse num filme, como se você fosse um personagem fi do filme. Como é que você se relaciona com pessoas ao seu redor? Como é que você se relaciona com a sua família, amigos, marido, esposa, enfim, seja quem for? Como é que é? Porque a gente é um só, não tem... A diferença que eu vejo é o filtro. É o filtro. É o ponto que eu mais trago, assim. Hoje a gente, a gente sabe e a gente tem lugares no ambiente corporativo que as pessoas estão menos com aquela capa, está se falando mais de vulnerabilidade e estão podendo ser mais elas mesmas, autênticas. E aí é só tomar cuidado com o, a questão do filtro que eu comentei no início.
0: Muito legal a visão aérea, não é? E não com o microscópio, né? Como a gente às vezes acaba vendo nossos próprios problemas, né? É muito legal também, algo que você falou, remete a um episódio anterior que a gente teve com a psicóloga Adriana Drula, sobre positividade tóxica. E ela lembrava o seguinte, é, hoje a gente quer apressar a resposta, não quer exatamente ouvir o que o outro diz, quer logo uhum. responder. E esse ouvir também talvez faça parte da, desse treinamento da nossa inteligência emocional, né, Shana? E ouvir, entender o que a pessoa está querendo nos dizer, né? Totalmente, é
1: escutativa, sem julgamento. E a gente tem uma capacidade de inferir absurda. Eu já bato... E julgamento e de inferência absurda. A gente já bate o olho numa pessoa e em milésimos de segundos a gente já tem um pensamento sobre ela. Imagina isso no convívio. Como isso é potencializado. Então, a escutativa, ela é sim uma excelente ferramenta, colocando assim para você desenvolver inteligência emocional. Mas isso requer o que? Eu estar aqui, 100%, aqui agora com você, ouvindo, diminuindo meu julgamento, porque eu acho muito difícil, na minha opinião pessoal e pela tenerociência, também já comprovou isso, você zerar essa questão do julgamento. Você consegue gerenciar. Opa, eu acho que eu interpretei mal, Fernando. Será que eu tô errada? Será que... O fato de você questionar o teu pensamento já, faz a... já muda a emoção. Olha que bacana. É... Olha como é que é. Então, é humildade também, entendeu? Não é... é escutativa e é humildade. Será que eu tô certa no meu julgamento? Será que eu tô errada? Será que eu tô interpretando Ainda mais hoje, a gente vê nas redes sociais um, um julgamento assim público, né? <risos> Pegando aí o um gancho.
0: Era sobre isso que eu ia basear para a próxima pergunta. Como é que a gente pode praticar inteligência emocional nesse mundo atual que a gente vive tão polarizado, principalmente nos grupos de, de, de WhatsApp, nas reuniões de família, quando elas acontecem? Como é que a gente pode se posicionar com inteligência emocional num ambiente completamente polarizado entre certo e errado, entre pra lá e pra cá, entre assim ou assado. É possível ou a gente tem que se desligar?
1: É possível. De novo, a questão da humildade. Olha só, a gente consegue ver, fazendo aí uma analogia, 90 graus, eu colocaria, na minha visão. 90 graus. Então, gente, quem tá ouvindo, você tá enxergando uma parte. Você não sabe o contexto da pessoa, você não entende você não está calçando os sapatos dela você não está vendo o que ela está vendo o que ela passou, a experiência dela então é possível lembre-se dessa técnica eu, o outro e o contexto eu, o outro e o contexto o que você enxerga, vamos colocar aí 90 o outro, mais outros 90 a gente está falando de 180 o contexto daquela situação 360 então lembre-se, você está vendo só um terço e olhe lá se você estiver num dia ruim, você vai estar tá interpretando de forma ainda pior. Porque tem isso também. Se a gente não estiver bem com a gente, a gente é capaz também de projetar outras emoções no outro. Por isso que a autoconsciência, voltando com o que eu trouxe lá no início, ela é bem importante.
0: Esses são três... Ela vai ajudar. É, exatamente. Claro, e em tudo, né? Ajuda em tudo. Ajuda de forma holística. Vai ter uma saúde melhor, vai ter uma saúde mental melhor. E uma inteligência emocional também melhor. Existe... Tudo que você está dizendo são itens importantes para um treinamento praticamente diário da inteligência emocional. Mas e a gente pode listar mais alguns. Quais seriam esses treinamentos? A gente treina para ganhar músculo? A gente treina para ganhar inteligência? Ganhar memória? Para ganhar tanta coisa? Para condicionar o nosso cérebro? Como é que a gente pode fazer esse treinamento considerando os hábitos de pessoas que são inteligentes emocionais.
1: Ótimo, muito bom. Vamos lá para as dicas que eu adoro. V vamos lá. Primeiro, eu vejo assim, o sono, a gente já sabe que foi comprovado, ele vai regular o humor, ele é muito importante para a inteligência emocional, ele vai afetar as suas emoções. Pode reparar que naquele dia que você não dorme bem... Você já acorda mal-humorado, já acorda sem muita energia, sabe? Você já deve, todo mundo aqui já deve ter passado por isso. Quem tá
0: nos ouvindo. Se, se até as crianças, as crianças que não dormem ficam chorando o dia inteiro. Os adultos, eles só não choram, mas tem muita vontade de fazer isso, né? <risos>
1: Com certeza. Você fica... A interpretação, inclusive, ela fica mais equivocada das situações. Você já olha pelo lado ruim das histórias do que está acontecendo ao seu redor. Você já fica sem energia. Então, esse é um pilar muito importante que as pessoas nem, às vezes, nem sabem. Sono. Outro. Alimentação. A gente sabe disso vitaminas, a parte de hormonal, ela vai afetar a questão da inteligência emocional. Então é preciso estar aí com check-up em dia, muito importante. Aí agora, o que você pode fazer no seu dia a dia? Agora vamos olhar agora o lado mais psicológico, emocional. Uma que é muito bacana, que é fácil, é assim, ó. durante o seu dia, quando você vai dormir, antes de dormir, desconecta um pouco do celular, faz uma reflexão, uma respiração, começa já a dar uma diminuída na sua energia e pensa no que, que você de verdade, de verdade, genuinamente, acha que foi muito bom no seu dia. O que você tem gratidão? A gratidão ela vai gerar dopamina. Ela vai te dar uma sensação de bem-estar. Então, é muito simples a questão da gratidão, mas todo mundo fala e às vezes não faz esse momento, reflexão de um minutinho, dois. Onde você vai olhar para a tua vida, para suas relações, para o seu trabalho, para tudo que aconteceu de bom. Fala, nossa, que bacana. Olha o que está que acontecendo fora, o que, que aconteceu na minha vida, o que, que eu posso de verdade ser grato. Então, é uma pequena ação que vai fazer a diferença. Outra, olhar para o teu dia ou para a tua semana, pode até fazer uma reflexão semanal e pensar assim... O que, que foi bacana e o que não foi bacana? O que, que eu senti essa semana? Quais foram as emoções que mais apareceram? Eu estou irritado? Com o que, que eu estou irritado? Com o que, que eu fiquei alegre? Com o que, que eu fiquei? Porque elas são emoções básicas. Inteligência emocional não é ser sempre feliz. É o que você falou da positividade tóxica. Não existe isso. O medo é uma emoção básica. A raiva é uma emoção básica. A tristeza. Elas te dão sinais. Então, observe o que você está sentindo e faça uma análise disso, uma auto-observação, e não uma crítica. Porque quando eu olho e falo assim, nossa, que horror, eu tive raiva da pessoa, da outra pessoa. Nossa, eu tive medo, que péssimo. Eu tô fazendo o quê? Me criticando. Que é o que muita gente faz. Muita gente olha para as emoções com culpa. Não, eu não poderia sentir isso. Até pela educação que teve, muitas das vezes. Então, esse exercício de se auto-observar, já é uma vai fazer uma diferença muito forte, uma autoaceitação e até uma compaixão com você. Depois disso, caso você veja assim, nossa, eu fiquei com raiva daquela pessoa. Vamos pensar agora no nosso relacionamento. Como é que eu posso voltar lá e conversar com essa pessoa, ter uma comunicação assertiva? Porque, gente, a gente não vai agradar todo mundo e tem nem todo mundo nas relações, até que você falou pessoais, Fê, vão nos agradar. E aí a comunicação é importante nesse processo.
0: Muito interessante lembrar que a questão da gratidão é algo que o cérebro precisa se acostumar. Por isso que muita gente é, fala sobre até um caderninho de gratidão diário, né, um caderno diário, anotações diárias nesse caderno, para que o cérebro entenda esses pequenos é, passos que foram dados e pelos quais a gente agradece. Então, muito bacana se relembrar isso, em outros episódios a gente já falou disso sobre algo muito recomendado para uma saúde mental bacana, arejada, né?
1: Super, e essa questão de escrever, porque você é, consegue também racionalizar, você busca também essa questão, estruturar isso e fixar, e então você valoriza mais do que só uma lembrança... Outra dica, música, ela é muito importante. A música, ela é assim, vários e vários estudos, Fernando, comprovam o poder da música. Ela muda a sua, até você, além de você se identificar na música, a questão das emoções, é uma forma até de mudar a música. Outra dica que eu vou adicionando, filmes. Filmes também, eles ajudam a arte de alguma forma. Você escolher algum tipo de arte que você goste, o filme pode ser uma delas. Você se perceber e você também começar a observar personagens nos filmes, como eles se comportam. É uma forma também de você desenvolver a inteligência emocional. E não poderia deixar de dizer do exercício físico, muito. Exercício físico vai te ajudar na questão hormonal, a gente já sabe disso, super comprovado, e também... Vai te ajudar nessa descarga para você soltar e liberar esses hormônios. E aí, logicamente, vai estar interferindo nas emoções. Ele é, também ajuda muito.
0: E, e com certeza de quebra vai fazer bem para o coração, para a circulação, para o cérebro, para os ossos, para o sistema renal, para o sistema reprodutor. Enfim, para tudo. não né? é, é muito legal a gente perceber que é, tudo é cíclico e o cuidado é um só para tudo. Sim, sim. É cíclico, nós somos holísticos, nós
1: temos que olhar todos esses pilares. Vê, a gente está dando dicas aqui, práticas, da questão de hábitos, de comportamento, de pensamento, mas tem também essa saúde, essa questão da saúde mental. Isso é bem importante. Então, ó, sono, alimentação, exercício. E o outro ponto, que é a cereja do bolo que eu coloco, tá, Fê? A espiritualidade. E a gente não está falando de religião. A espiritualidade ela é um pilar, a inteligência espiritual ela vai também trabalhar essa questão da, da fé, da força, tem um impacto muito forte no cérebro, consequentemente nas emoções, como lidar com as frustrações, principalmente nesse momento que a gente está passando agora.
0: Foram as dicas da minha queridíssima Shana Weintraub sobre inteligência emocional. Muito obrigado pela generosidade, Shana. Valeu demais.
1: <risos> prazer, obrigada a
0: você valeu pessoal, até a próxima